0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Círculo das Emoções. Eu sou a Nanda Biocchi, idealizadora desse projeto. Estou aqui com o Lucas e com a Sol do Tribe Zen para continuarmos olhando nos olhos com muito amor das feridas emocionais que compõem a nossa personalidade, nosso traço de caráter e a nossa forma de caminhar na vida. Estão gostando? Sim, muito. Salve, que salve, alegria. pessoal. Que alegria. Muita que alegria honra. estar
1: nessa mesa com vocês. E deixo um convite até para a nossa audiência de conhecer as outras temporadas do Círculo das Emoções, que, nossa, meu, é, é para maratonar, porque <risos> tem uma linha de construção ali, uma, uma linha de raciocínio muito legal.
0: Vocês sabem que uma das características desse trabalho do podcast do Círculo é que a gente estrutura como uma jornada como uma jornada de aprendizagem. Então, um podcast vai compondo o aprendizado junto com o outro, né? Então, esse convite do Lucas aqui realmente vale a pena, galera.
2: Maravilhoso. Imagina viver isso, né?
0: Vou deixar o convite em então, cansa, Imagina Viver Isso. Quem quiser Sim. viver a experiência direta de tudo isso que a gente vem compartilhando aqui nas temporadas do podcast do Círculo das Emoções, dia 20 de janeiro de 2024, uhum. teremos o retiro do Círculo das Emoções para você poder se aprofundar nesses ensinamentos, na experiência direta e trazer um campo de profunda transformação, amadurecimento emocional e elevação da tua assinatura vibracional. Maravilhoso. Maravilha. Se quiser participar, clica no link da bio, deixa seu nome na lista de interesse que a gente vai entrar em contato com você e te receber com muita alegria. E aí, bora olhar nos olhos de quem hoje? De quem? É bem profundo para mim falar sobre essa memória emocional. Já vem, já vem, né? Uma força aqui no meu coração, porque é um dos principais componentes da minha matriz de dor, que é a dor do abandono. A memória da dor do abandono. E percebam que já há uma diferença entre o abandono e a rejeição. Uhum. A rejeição, eu chego naquele ambiente e ele, a sensação é que ele me repele. Não que necessariamente isso esteja acontecendo, mas a sensação na memória do, do feto é que aquele ambiente me repeliu instantaneamente. Uhum. O abandono é a sensação de que eu recebi, eu fui amada, eu pertenci, e, de repente, eu não tenho mais uhum. o amor, o acolhimento, o amparo, o pertencimento.
2: Existe uma diferença. Que legal.
1: Imagino que isso deve gerar Sim. uma uhum. certa ansiedade de que pode acontecer.
2: Exatamente.
0: E uhum. aí a gente faz o link com o quê? Com apego ansioso. Uhum.
1: Uhum. Perfeito.
0: Uhum. Tá, não tá. Tem o amor da mamãe, não tenho mais. Tem o amor da vovó, daqui a pouco foi trabalhar, não tenho mais. Hum. Né? E aí gera uma ansiedade, uma angústia. Na verdade, a palavra é essa, Lucas. Angústia. Não é ansiedade, é uma angústia de falta. Entendi. Hum. Uma angústia de falta. E que muitas pessoas, gente, chegam a ter um buraco aqui no peito. Um buraco físico aqui no peito. Que é uma hum. profunda angústia de falta, uma profunda angústia existencial então lá no primeiro episódio lembra que a gente falou que todos têm uma matriz original de dor com essa dor da separação da fonte criadora de tudo que é mas que alguns traços potencializam essa sensação e outros menos uhum. Sim. então esse traço que tem a memória emocional do abandono, que a gente chama dentro da abordagem reichiana que é a base do trabalho terapêutico que eu conduzo do traço oral ele tem essa dor da angústia existencial muito acentuada. Muito acentuada. É um vazio. E é um lugar em que é muito delicado que essa pessoa fique nesse vazio por muito tempo. Uhum. Porque diferente, por exemplo, de uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, que ela vem de uma maneira intensa, mas ela passa, a angústia existencial, ela fica. E ela fica... E ela fica... E essa pessoa precisa de apoio terapêutico. Porque como ela fica ao longo do tempo, se ela não recebe um cuidado e um apoio terapêutico, essa pessoa desiste da vida. Uhum. Não porque a vida tá pesada ou ruim, mas porque ela não aguenta mais uhum. sentir esse vazio e esse buraco. Então, percebam que a emoção que está associada aqui... A memória do abandono é a tristeza,
2: Nossa.
0: é a melancolia. E em casos agravados, essa memória emocional está muito relacionada a casos de depressão. Uhum. Provavelmente, as pessoas que sofrem de depressão têm um grande percentual é, dessa dor do abandono. A gente estava falando aqui né, que todos nós... Temos todas essas cinco feridas emocionais. O que muda é o percentual de distribuição em cada uma delas. Uhum. Né? Que nos torna únicos. Sim. Então, é profundo isso que a gente está trazendo aqui. No sentido de um convite profundo de um trabalho de reconexão espiritual. Para essas pessoas que têm a ferida do abandono. Inclusive porque são pessoas... Muito intuitivas, muito sensitivas, muito sensíveis, muito empáticas. Uhum. Lembra que você me perguntou, elas leem também o campo, quando a gente estava falando dos esquizóides, sim. eu falei, não! <risos> <risos> Os orais, sim. Ah. E esse é o superpoder. Escaneamento. Do oral. Uhum. Ele chega no ambiente, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sente o que as pessoas estão sentindo, ele tem uma capacidade de leitura, do, do campo e das emoções e das energias e de tudo que está acontecendo ali. Impressionante. Uhum, uau! <risos> é um dos superpoderes dele, junto com a comunicação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas percebam que o caminho de alívio, o caminho de cura, o caminho de ganhar conforto para quem tem esse traço oral, passa profundamente pela pelo reconhecimento do ser espiritual que é. Porque é um profundo senso de falta, gente. O oral, ele vai carregar uma sensação de insuficiência, hum. de que faltou, de que nunca tá bom o suficiente. E aí, eu nunca sou boa o suficiente. E isso acaba desencadeando uma autoexigência, uma autocrítica que piora
2: ainda mais a situação. Que é a busca né incessável que a gente estava falando lá no primeiro episódio. Isso, isso. Então,
0: percebam a importância dos papais, mamães e cuidadores trazerem uma constância nesse fluxo do amor, uma consistência hum. nesse fluxo do amor. É como o caminho para que essa memória emocional do abandono, ela seja um pouco mais suave, um pouco mais sutil, hum. né? E... O que que vai acontecer? Quando, quando é que essa memória se, se forma no corpo da criança? É na fase da amamentação. Hum. Então, percebam, a gente tem a memória da rejeição no útero, que culmina no nascimento e no parto, que é mais uma dor de separação. Sim. E aí a gente vai somando, né, Lucas? A separação original da fonte criadora... O parto, você está tá tendo uma segunda memória de separação do corpo da sua mãe, que era o seu mundo. Uhum. Aí vem o movimento do, do olhar da mãe ser a luz que guia aquela criança na vida. E a amamentação é esse ponto de contato e de conexão, uhum. em que o olhar se cruza e essa criança se sente amparada, cuidada, recebendo o que ela precisa, recebendo a nutrição da vida. Então, percebam, se aconteceu alguma questão nessa amamentação, e essa criança não pôde mamar no seio da mãe, é como se ela não... É forte, né, gente? É como Sim. se ela não conseguisse receber.
2: Nossa!
0: É como se ela não tivesse aprendido a receber a nutrição da vida.
2: Uhum. E tem tudo a ver com a, a fase de amamentação, né? Que é a nutrição do isso. bebê. Uau. A
0: receber o amor, a receber o néctar da doçura, do cuidado, uhum. do amparo. E por isso fica essa memória... De falta, de escassez, de insuficiência, de reclamação. E é uma dor, assim que essa criança grita, ela chora, ela chora muito para alguém tentar resolver essa questão para ela. Uhum. ela. Ela chora chamando a ajuda, chamando a busca. Alguém tira essa dor de mim? Uhum. Alguém tira essa dor de mim, pelo amor de Deus, porque eu não estou aguentando mais ficar aqui. E aí, o que, que acontece? Novamente, a gente vem com a velocidade e a precisão. Porque a gente pode ter o oral da falta e o oral do excesso. Hum. O oral da falta é quando ninguém aparece para ajudar essa criança. Ou demora muito para ajudar a atender aquela necessidade que está acontecendo. E ela se sente desamparada. Então, percebem que tem uma dor do desamparo aqui junto com a dor do abandono. Sim. O oral do excesso, como é que acontece? O cuidador tá ali, ele tá tentando tudo. Hum. Ele dá banho, ele dá mamadeira, ele pega no colo, ele esquenta, mas ele não tá com, conseguindo acertar em qualquer necessidade que tá gerando um incômodo agora. Nossa! Então, eu recebo, 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 mas não resolve a questão. Então, é como se eu não recebesse, no fundo. Faz sentido pra você? Porque vocês? eu não tô recebendo o que eu preciso. Eu no não momento, tô recebendo o que eu preciso. Nossa! Recebo, 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 mas não, não toca Porque eu não estou recebendo o que eu preciso uhum. Então vejam Velocidade, precisão e constância Muito interessante, né? Muito E aí já dá pra gente perceber que o oral vai estar tá muito associado Ao apego ansioso uhum. Quem tem a memória emocional do abandono E desenvolve uma personalidade de traços de caráter oral Provavelmente tem um desdobramento aí do apego ansioso dentro dos seus relacionamentos na vida adulta, Sim. ou seja, é, é desafiador transitar na distância, é desafiador transitar na independência. tenho facilidade para intimidade, para o vínculo, para conexão, mais um desafio para segurança, né? Mas é desafiador
2: caminhar na independência e, e na liberdade. foi programado, né? Me veio uma memória aqui porque é algo que minha mãe me contou, assim, virou uma chave em mim. Que quando a minha irmã nasceu ela eu era bem pequenininha e aí ela tinha um mecanismo que ela fazia para suprir porque eu sinto que deve ter sido esse por excesso eu uhum. acho que o meu porque minha mãe era muito cuidadosa e muito atenciosa muito amorosa e aí quando minha irmã nasceu ela falou que ela fazia uma estratégia para eu não sentir ciúmes que era pedir para as pessoas que fossem visitar minha irmã que ia levar alguma coisa para minha irmã levar algo pra, pra você mim também. e quando alguém não levava ela ia lá e fazia e fingia que era a pessoa que tinha dado oh, meu Deus. Então, para suprir ali, ah, talvez ela tenha necessidade, vai sentir ciúmes, ou vai sentir que ela não tá sendo vista, eu vou dar aqui. E aí, às vezes, não é o que eu
0: preciso. Perfeito, só. Né? E aí, veja a importância da qualidade da presença uhum. dessa mãe. Porque talvez até tenha amamentado um ano, um ano e meio, mas se você tá amamentando e a sua mente tá vagando, e o que, que você tá pensando, e você tá distraído e não tem o nível da conexão, ainda assim, há uma memória de falta. Uhum. tá Então, um convite para esse trabalho de mindfulness, de meditação, da qualidade da tua presença em todas as suas relações, especialmente para quem escolhe colocar uma criança no mundo e ser aquela pessoa que vai dar o contorno para essa alma poder expressar a sua pureza e a sua verdade nesse mundo sim porque é só na presença que você vai conseguir começar a identificar qual que é a necessidade que precisa ser atendida uhum. é só na presença que você vai começar a conseguir a ter precisão para resolver essa necessidade uhum. é muito lindo você trazer esse exemplo só porque o meu exemplo é a moralidade de falta uhum. é, a minha mãe não teve leite para me amamentar e eu desenvolvi uma rejeição ao leite eu realmente quase morri gente nos primeiros dias de vida porque vinha um refluxo e nada parava no hum. meu estômago e foi desesperador até entenderem o que estava acontecendo e conseguirem trazer uma solução para a questão. Então nos primeiros dias de vida olha o nível de memória de dores de abandono Sim. que teve presente aqui de não conseguir receber o néctar da vida a nutrição da vida. E pensam que a boca é a, é, é a nossa grande fonte de saborear, de desfrutar, de sentir o prazer. Então, as pessoas que têm essa memória emocional de abandono, elas têm um grande desafio de saborear a vida. Uhum. De desfrutar, de sentir o prazer, de, de relaxar nessa nutrição. Né? É, por outro lado, quando você tem o oral do excesso, ele é a gostosura. Ele é a gostosura uhum. em pessoa, né? uhum. É, todos os, os órgãos dos sentidos do oral, seja o de falta ou o de excesso, eles são superativados. Hum. Então, tem uma sensorialidade. É como se eu sentisse mais a vida. Né? Eu quero sentir as paredes dessa casa, uhum. eu quero sentir as pessoas que estão ao meu redor. E por que, que isso acontece? Porque a mielinização está chegando na região da cervical. Uhum. Então, no esquizóide está na região da cabeça. E no oral está chegando na região da cervical. Ou seja, está pegando toda essa parte aqui, ó. Ah, De maxilar, é. boca, pescoço. Vai pegando um pouco do, do tronco, do coração. Uhum. Então, o oral é aquele que sente. Se o esquizóide é aquele que pensa e que vive no mundo da cabeça, o oral é aquele que sente. Não, pera aí, eu preciso sentir um pouco isso. Uhum. E o oral, muitas vezes, vai precisar chorar. É um recurso do oral. Chorar. E aí a gente olha para o paradigma social que a gente vive. <risos> não pode chorar. Que não pode chorar. Uhum. Como que essa pessoa consegue viver se ela não pode ser ela? É. Muitas vezes ela tá numa uma situação de tensão, de pressão, é que precisa resolver algo rápido, ou que tá apertando ela emocionalmente... Essa pessoa não vai conseguir ativar sua capacidade lógica de raciocínio, de chegar numa conclusão se ela não chorar antes. Nossa. Então se você se relaciona com uma pessoa oral, <risos> dê espaço para ela desaguar, dê espaço para ela chorar, porque isso vai elaborar o que está acontecendo para ela poder chegar no movimento cognitivo, hum. né, de compreensão, de conversa, de realinhamento. Saber disso nos relacionamentos de casal é muito importante. Sim. Porque no momento que o oral precisa desaguar, ele só precisa falar, gente. Só precisa desaguar, precisa botar pra fora. Ele nem sabe o que é que ele quer. É verdade, nem sabe <risos> qual que é o pedido, qual que é a necessidade. Só precisa falar, botar Nossa. pra fora. E aí, se esse oral se relaciona com o esquizoide que na hora que tá colocando, o oral tá colocando o seu desaguar pra fora, o esquizoide vem querer trazer soluções, colocar o seu mental a serviço de apoio. Nossa, não vai não vai ajudar. Uhum. Só vai criar ainda mais tensão.
1: Me lembrou um pouco Nossa. do conteúdo do daquele livro, Cinco Linguagens do Amor, mas isso é muito mais profundo, eu sinto.
2: Sim, muito.
1: É, é profundo mesmo. E eu sinto, nesse movimento da minha vida agora, buscando desbloquear, trazer um pouco mais desse lado oral para a minha vida. É. Uhum. De porque sentir mais. Maravilhoso,
0: né? Lucas. Porque você vê, o esquizóide evita o sentir. O, é. o oral só sente. Então, ele precisa é. de um pouco mais de contorno para o sentir. É. Enquanto o esquizóide, o caminho de equilíbrio, vai, é abrir um pouco dessa dureza para deixar o coração ser tocado, o oral só sente, gente. Uhum. E muitas vezes não sabe nem nomear, é. É, dizer o que está que acontecendo, pedir a ajuda que precisa... Entende? É como se ele quisesse que o outro adivinhasse o que está acontecendo. Sim.
2: Porque pensa no. Sim. O Lucas faz isso comigo. Ele fala: o que, que você quer? É? Maravilhoso, sei.
0: Porque pensa na criança que está lá com uma necessidade e ela só chora. Ela não sabe falar ainda. Uhum. E ela quer que o cuidador adivinhe qual que é a necessidade dela. Nossa. E na vida adulta continua sendo igual uhum. Eu me, me esguelo de chorar para alguém adivinhar qual que é a minha necessidade E, e tirar uhum. essa dor de mim Eu nem sei que dor é essa Eu não sei, Lucas, que dor é essa Mas tira ela de mim, pelo amor de Deus Nossa. Isso
1: no relacionamento Ele putz, pode ser uma chave muito poderosa Ou pode ser um drama muito forte é. né? Se não detectar Não tiver essa inteligência Sim
2: me veio Sim. aqui quando eu era mais nova em, com vários tipos de relacionamentos que eu já tive, não só o relacionamento amoroso, casal, mas por exemplo com figuras importantes pai ou um patrão, por exemplo, e quando eu tinha que expressar alguma coisa, eu chorava junto, <risos> às vezes eu tinha que falar alguma coisa importante e vinha o choro, às vezes eu não conseguia nem falar agora isso ativou uma, uma memória que me... Mas
0: sabe só, muitas das mulheres que eu atendo no acompanhamento terapêutico, tem parte do aprendizado que é esse. Perceber quando precisa chorar. Hum. E poder se retirar ou poder falar eu preciso chorar antes de olhar para essa questão. Hum. Porque quando a gente está na presença com o nosso coração sabendo que esse traço está presente, gente, nós sabemos quando precisa chorar para regular o que está acontecendo aqui e poder se posicionar. Uhum. então se vocês convivem com orais seja no trabalho no relacionamento amoroso na amizade percebam essa necessidade de dêem espaço para essa pessoa desaguar isso é respeitar a personalidade dela a forma dela de ser uhum. ela chora para alguém resolver aquela questão Então veja o esquizóide se cala né ele se esconde você olha para o olho dele e é vazio de alma é quase que ele olha para você e você atravessa assim tem uma desconexão o olhar do oral, ele é quase que um pidão, assim. Ele, é. ele conecta, ele é quentinho, você se perde é. no olhar do oral, sabe? É quase que... Ai, por favor! <risos> Me dá um abraço! Sem falar nada. É, ele, ele conecta. E aí, esse choro, esse pedido, vai ativar o segundo superpoder do oral. Que é o quê? A comunicação. O oral, quando tá na sua virtude, na sua potência, se expressa e se comunica muito bem. Vocês hum. estão vendo, né? <risos> Todo mundo que acompanha Sim. o podcast e os retornos que a gente tem recebido, é. né? É, vocês estão testemunhando o superpoder da oral aqui. <risos> Nanda. Que legal. Né? E essa sensibilidade, profunda sensibilidade hum. de sentir o que o outro está sentindo, de saber o que está que acontecendo no campo, dentro da outra pessoa, né? Então, são pessoas que muitas vezes... São muitos, muito bons terapeutas, hum, né? Hum, é, nesse sentido. Tem uma virtude aí da comunicação, quando ele consegue se expressar. E um lado mais desafiador é que muitas vezes vem uma linha tênue de, na vida adulta, o oral seguir numa postura mais vitimada, mais esperando um salvamento, uhum. mais chorando e lamuriando para alguém me tirar daqui, para alguém resolver o meu problema. Então há um caminho de reequilíbrio desse oral tomar tomar posse, tomar firmeza, tomar autorresponsabilidade uhum. é, por cuidar da sua, do seu próprio corpo emocional, do seu vazio existencial e ampliar um pouquinho a perspectiva de tirar o foco do receber, porque isso vai deixar ele numa lamúria de falta e começar a doar. Hum. sair de um centramento de que eu quero receber, receber e não tem eu quero receber e não tem e ampliar esse movimento e começar a se colocar a serviço para doar pela falta de nutrição começar a nutrir é, começa Uau. a doar, começa a doar a servir, a se colocar a serviço e isso começa a mover esse preenchimento do vazio existencial porque ele tá ocupando o seu lugar de expressão hum. né? faz sentido gente nossa é poderosa total, total. Muito. Então, essa dor do abandono vai gerar um corpinho que é assim, como o uhum. meu, como o da sua, né? <risos> bem redondinho. Você vê, é magro, mas é redondinho. Tem, uhum. tem uma coisa assim, me abraça, que é gostoso. Sim. Eu posso ficar aqui pra sempre nesse abraço acolhedor, quente, cuidadoso. Essa, essa frequência vem muito no oral, porque ele quer o afeto, ele quer o tato, ele quer, sabe, a, a, a conexão visual sabe, se sentir visto, amado, ver o outro, uhum. né, então, aquela coisa, ai, que gostoso aqui, é coisa do oral, gente, quer deixar um ambiente gostoso, bota um, um oral pra cuidar, que gostoso essa experiência, uhum. ai, que delícia, sabe, é, é um superpoder também de sentir essa, essa gostosura, esse saborear uhum. é, da vida, né, e que algumas vezes pode deixar esse oral num lugarzinho assim, um tantinho quanto folgado <risos> <risos> Um tantinho Entendi. quanto folgado Um tantinho quanto abusado uhum. Sabe? É, sentindo que tá no direito De só ser servido Receber, né? E, e às vezes isso invade um pouco O campo do outro Então é um rostinho Mais redondinho né? as articulações são mais rechonchudinhas, o olhar conecta profundamente, você olha nesses olhos e quase que você consegue ver a alma daquele uhum. ser ali. Né? E vai trazer muita essa virtude da, da sensorialidade em todos os órgãos dos sentidos. Uhum. Né? Como
2: é que toca aí para vocês? Uhum. <risos> Me veio aqui uma palavra, não sei se faz sentido, mas ele busca por conexão também? Busca. Busca uhum. por profunda conexão.
0: Tem uma dor do não ser visto, né? Porque quando a necessidade não é atendida, a sensação é essa, a pessoa não tá me vendo. Hum. Então, ele, ele vai buscar esse vínculo que a gente falou lá no primeiro episódio. Hum. Ser visto, ser ouvido e ser amado é, pelo que ele é, de forma consistente, né? Nossa.
1: É um perigo para manifestar uma depressão aí.
0: É, é uma linha muito tênue, Lucas.
1: Porque está sustentando um avatar que não é a pessoa como essência. Isso é o que faz essa desconexão da essência uhum. mesmo.
2: E me veio aqui também... Ele pode oscilar entre as polaridades, que nem você trouxe a tristeza. Ele pode, às vezes, ter momentos de muita alegria, que nem você falou, de estar nessa contemplação do gostoso, do alegre. E, de repente, ah, amanhã, nossa, falta tudo. Pode. Pode, uhum. porque... São picos de,
0: de consciência, de reconhecimento de que há suficiente, hum, né? Hum. Mas a cristalização emocional, o padrão estabelecido, é o da falta, é o da escassez. Então, vejam, um caminho de equilíbrio é o exercício da consciência da gratidão. Ah. É remover esse véu da distorção e da ilusão de que faltou, de que foi insuficiente, e começar a validar e a reconhecer o que há de suficiente, o que houve de suficiente, porque você sobreviveu e você chegou até aqui. E, e como eu falei lá no início, o caminho de reconhecimento, e aqui a gente traz de volta o autoconhecimento absoluto, de reconhecimento da essência divina completa, plena, luminosa, puro amor, é o caminho de libertação final para essa memória de dor, do hum. abandono, do desamparo. Né? A dor dessa pessoa é não posso contar com. Hum. Não posso contar com. Não tem ninguém aqui por mim.
2: Eu vou ficar desamparado. Nossa, faz muito sentido para mim. Toca muito, né? Uhum.
1: <risos> Certos preceitos que estão sendo citados aqui em vários episódios que a gente grava, não só para o oral, mas, meu, gratidão, por exemplo, essa frequência da gratidão, ela é cura para tudo, uhum. ela é. se ancorar na gratidão é um exercício fundamental, diria.
2: Sim, igual a gente falou da, da meditação, esse exercício também é. da gratidão também é algo que tem que estar tá diário para todos, gente. Uhum. Isso,
0: eu, o Lucas tem razão, independente do traço. Por quê? Porque o paradigma social que a gente vive tá pautado no medo, na escassez e na falta. Nossa, é, é. é Então, uhum. toda a cultura uhum. tá enraizada nesse olhar de falta.
2: Além da personalidade Isso. que foi criada, Isso. que é o Programinha, tem a cultura, Sim. né? um paradigma social. Nossa. Foi o que a gente falou, que né? Que reforçou. É, lá no começo, só, tem as crenças que
0: foram moldadas a partir das experiências na infância nessa vida, uhum. tem as crenças culturais, tem as crenças ancestrais que chegam até nós através do nosso DNA uhum. tem as tendências e as vacinas kármicas que são carregadas e já chegam com a gente aqui no nível de alma entende Aprocindo. tem uma complexidade muito maior que aqui nessa temporada a gente está fazendo um recorte para poder aprofundar no que diz respeito às memórias que aconteceram nessa nessa experiência né Sim. durante a infância maravilhosa é. então <risos> o oral pede por conexão pede por vínculo pede por Amparo se você olhar para a carinha dele dela, tem até um tonzinho um pouco infantilizado. Um pouco uhum. de criança, né? Que ainda tá, muitas vezes, esperando o colo. Ainda tá, muitas vezes, esperando o salvamento. E um desafio que eu vejo, gente. Muitas pessoas que têm essa memória de dor e esse traço de caráter acabam transferindo essa forma de se relacionar com a espiritualidade e com o divino. Uhum. E elas ficam chorando e lamuriando, barganhando com Deus. É muito forte isso. É forte. Eu estou vivendo uma frustração, isso eu não consigo lidar com essa dor, e ela pode chegar no nível de uma profunda depressão e de desistir da vida, como se estivesse se esgoelando para alguém tirar aquela dor dela. O divino, né? o espiritual, tirar uhum. essa dor dela. E é uma grande ilusão, né? Porque o caminho de regulação emocional é ela tomar o próprio poder. Uhum ela tomar posse da sua própria vida e, e ganhar firmeza nas suas pernas. Porque, veja, também não tem energia de realização. Também não tem tanta energia nas pernas. Hum. Né? Não é tão desproporcional quanto o esquizóide, mas tem, é, falta musculatura, sabe? Falta firmeza no corpo do oral. Percebe que ainda tá, a energia ainda está bem aqui, né? na, na, na boca, garganta e, e tórax, peito, que vem para o lugar do sentir. Então, deixo o convite né, para todos os orais que nos escutam. <risos> Praticar a frequência, a consciência da gratidão. E tomar posse de si. Sim. Tomar, Buscar essa conexão consigo mesmo. Tomar também, né? autorresponsabilidade hum. pelo seu corpo emocional. E abrir esse campo de profunda conexão espiritual e do reconhecimento da pura luz da magnificência, que a essência divina em ti já é. Uhum. Porque diante dessa luz, nenhuma memória emocional resiste. Exatamente. <risos> essa essa é. As é cristalizações boa. se dissolvem. dissolvem é. Né? é verdade. A luz lembra esses aspectos mais sombrios e trevosos,
2: que eles também são luz. São E naturalmente se
0: dissolvem. É
2: Maravilhoso. Maravilhoso. É, é, é muito bom sentir, gente. Ah! É muito bom. <risos> Ai, ah, eu preciso sentir. Essa, essa
0: frase é clássica. Oral, não, mas eu não tô sentindo. Não. Só faz sentido o se seu sentir. Se
2: eu sentir. <risos>
1: Essa jornada é maravilhosa. Eu, eu amo estar vivo. É. Vamos como,
2: como que você sente esse episódio? Comenta aí. Como que toca o seu coração. É. é. Muito bom, gente.
1: Gratidão.
0: Até o próximo episódio.
1: Gratidão. Tchau, tchau. Não esquece
0: de
2: marcar a gente
0: aí, hein? Boa. Arroba, Círculo das Emoções. Arroba, TribeZen. Arroba, Nanda Biokini. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem pelo mundo. Se coloque a serviço <risos> é isso <risos> até a próxima, até a próxima.